0: Programa Literatura Española, para el sábado 13 de abril de 1968. Muy buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos.
1: El profesor Ríos, en su último texto, escribe...
0: He venido hablando durante varios programas de la autobiografía de José Moreno Villa. Hoy empezaré a hacerlo para seguirme ocupando de ese género en la literatura española contemporánea de las memorias inmemoriales de Azorín.
1: No se trata de un libro en que las memorias se ofrecen de manera directa, sino que por el contrario el autor se vale de una pequeña ficción literaria. El autor va a hablar, dice él, de otra persona, a la que da el nombre de X. En el primer capítulo, intitulado Nadie, nos presenta a ese otro, al tiempo que reflexiona escépticamente sobre el género literario al que precisamente se aplica en este libro, y dice...
0: X no es nadie. X es un antiguo amigo mío. El amigo de nadie es nadie. Dicho se está que yo también soy nadie. No sé cómo conocí a X. Fue hace unos cincuenta años. Y en estas cuartillas, no publicables, me propongo escribir de los gestos y dichos de X. Adviértase que no trato de pergeñar una biografía, no tengo preparación para el caso. Si la tuviera, no la escribiría tampoco. Por mucho color que se ponga en una vida ajena, siempre resultará incolora. Por mucho sabor que pongamos en ella, siempre será insípida.
1: Recuerdo que X me decía que era imposible a un escritor reconstruir su propia vida. Es decir, hacer vivir con su propia esencia lo que ya pasó hace treinta o cuarenta años. Siempre en lo que se cuenta, aventuras de niño o de adolescencia, se pone la sensibilidad actual. Nada más ridículo, por tanto, que ser viejos y niños al mismo tiempo. El río no corre el mismo dos veces. El río que ahora vemos no es el que vimos antaño. La vida no se torna a vivir. Lo que antes quisimos no podemos creerlo ahora con el mismo amor.
0: No escribiré una biografía, imposibles las autobiografías y más imposibles las biografías. No quiero más que acervar sin orden lo que vi en X y lo que escuché de sus labios. Será pues mi libro una de esas anas que en otras partes se estilaban tanto, Menagiana, sorbierana, escaligerana. En suma, trozos más o menos coherentes de una personalidad.
1: Al comenzar mi tarea, me asalta un escrúpulo. No sé si respetar el tiempo o no respetarlo. Para mí, y para muchos, no hay ni presente ni futuro, ni pasado. Todo es presente. Y si todo es presente, ¿por qué voy yo a guardar un orden sucesorio que en realidad no existe? En este punto... La tendencia mía a la infracción se halla estimulada por mi ideísmo absoluto. Digo ideísmo y no idealismo por parecerme este último vocablo más exacto.
0: No creo que en arte sea más bella la ordenación tradicional que la indiscriminación. Lo mismo puedo tomar una imagen antigua de mi amigo que una imagen moderna. Y ello, indistintamente, poniendo lo moderno antes que lo antiguo, y volviendo a colocar en su sitio apropiado lo vetusto para darlo antes que lo reciente.
1: Y así, como el tiempo, el concepto de realidad que Azorín tiene viene a proponerle algún problema al escritor al iniciar su obra. Ya Moreno Villa, comentando estas memorias de Azorín, había advertido.
0: Desde el comienzo nos encontramos con un juego de escamoteo, de ironía. La sutilidad de Azorín exige bastante reposo al lector y a quien pretenda estudiarle. Es un poeta que escribe en prosa, aunque quiera huir de las imágenes por amor a lo concreto, su vida es pura imagen. Y él, su persona misma, parece otra. Su actitud es de extasiado petrificado. Las realidades del mundo le transportan al mundo de la fantasía y sobre todo a la simplificación del concepto general del tiempo.
1: Esa idea sorinesca de la realidad que él quiere que rija sus memorias inmemoriales se haya enunciada en ellas de esta manera. Como estas cuartillas son para mí, no me importa el que
0: resulte un conglomerado incoherente. Tan incoherente como pueda ser mi libro, es la vida. Y nadie le reprocha su incoherencia. He conocido a X hace 50 años, y lo he visto hace tres o cuatro. Vivo al presente retirado de todo en un guardillón. No me importa nada de nada. Soy nadie. Y con nadie no quiere
1: nadie amistades. He llegado a tener horror a la realidad. No digo bien. La realidad que yo estimo es una realidad como destilada por Alquitara. No comprendo cómo novelistas, poetas, ensayadores y demás literatos, digo lo propio de los que pintan, ponen todo su connato en darnos la realidad en todos sus accidentes. No sirve para nada esa realidad, ni nada nos dice.
0: Una imagen puede ser bella, desgarrada de todo, sin relación alguna con lo de Suso o lo de Yuso, con lo de la derecha o lo de la izquierda. Y ensamblando con esa imagen puede ser colocada otra, y con la otra una tercera. Así, poco a poco... Según nuestro talante, según nuestra sensibilidad, podemos ir formando la obra. No habrá razón para que lo que hemos imaginado sea menos real, menos bello, menos humano que la irreprochable coherencia.
1: Las palabras de Azorín son inquietantes. La frontera de la realidad con la irrealidad es en efecto sutil, imprecisa. El escritor que quiere situarse en esa frontera para desde ella crear su obra necesita tener junto a una conciencia muy clara de su situación una inconsciencia mágicamente iluminada o por decirlo a la manera de los románticos un rapto de maravillosa inspiración. ¿Han tenido estas memorias de Azorín ese nacimiento obligadamente inspirado? Los mejores críticos lo niegan. Moreno Villa anota. Avanzando ya en la vejez, pensó que debería
0: escribir sus memorias y se puso a ello. Pero Azorín no podía hacerlas. En primer lugar porque el pasado de este finísimo escritor es su presente. En segundo lugar porque no hay acción en su vida aparte de la acción de escribir. Por lo uno y por lo otro, y dándose cuenta de que lo entregado a la imprenta no era lo apetecido, llamó al volumen Memorias Inmemoriales. Ya se sabe que lo inmemorial es lo perdido en el tiempo, lo que por antiguo se pierde en la lejanía.
1: El título es muy azorinesco, pero nada exacto. No responde a lo que encierra el libro si el autor se hubiese atenido a ciertas evocaciones a revelar imágenes y momentos borrosos de su existencia le iría bien pero lo que ha hecho carece de este principio unitivo ha reunido trozos evocativos de esos que tantas veces ha escrito sin fecha ni localización posible verdaderas estampas de la eternidad si por esta entendemos el estancamiento perdurable con trozos de ayer como los momentos vividos junto al pintor Zuloaga o en el Museo del Louvre durante su alejamiento voluntario de España en tiempos de la guerra civil.
0: Azorín tal vez no tuvo, como supone Morenovilla, un sentimiento de frustración literaria cuando dio sus memorias a la imprenta. Se daba cuenta, sin duda, del desvaimiento que sus páginas tendrían a los ojos del lector, de la inmaterialidad del libro entre las manos del lector pero si con todo eso dio el libro a la imprenta, hemos de sospechar que pensaba que con ello hacía una cosa importante. Y tal vez esta cosa importante fuera, en su pensar, dejar un testimonio, un tanto arcano, impenetrable, pero por lo mismo sumamente simbólico, de lo que él sintió que una vida humana es, una extraña e irreparable soledad. El párrafo final del primer capítulo del libro Parece ser eso lo que quiere anunciarnos. Apoyándose en el párrafo anterior, en el que había afirmado que no habrá razón para que lo que hemos imaginado sea menos real, menos bello, menos humano que la irreprochable coherencia, concluye ahora terminantemente.
1: Tal es mi idea. La tengo ya metida hace tiempo en el fondo de la personalidad. No habrá nadie que me haga abdicar de mi estética. Y ahora, con la supuesta vida de X, voy de nuevo a lanzarme a los espacios ideales. ¿Lectores? No los tendré. Si publicara el libro, no los querría tampoco. ¿Quién me iba a entender? ¿Cómo iban a compaginarse como ahora se compaginan en un libro dos sensibilidades diversas, acaso antagónicas? Voy por mi camino. Van los demás por el suyo. En el camino puedo encontrar un crucero. Habrá sin duda caminantes que han llegado también a ese cruce de los caminos. Lo más que puedo hacer es sonreír, estrechar cordialmente sus manos y continuar. Qué bonitas son las nubes que pasan, y el álamo junto al río, y en la lejanía el mar azul.
0: Radio Universidad presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Luis Heredia y Claudio Obregón. Operó Arturo Garro.